0: Buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión del ciclo La vía del Bodhisattva Transformando el dolor el sufrimiento en compasión Me, me da mucha alegría que esté tan nutrida la sala es, También ver muchas ganas conocidas y algunas nuevas Este ciclo generalmente se hace en el Templo Luz Serena todos los años Durante la sesión Yukai durante el retiro de Bodhisattva, que llamamos. Es un retiro, además, que es de profundización, o sea que estas enseñanzas no se dan generalmente a principiantes, sino a personas que ya llevan tiempo practicando y ya han hecho varios retiros. Yo me ordené de Bodhisattva en el año 1999. La primera conferencia que vi del maestro Dukushyo, de mi maestro, fue en el 92. Y bueno, tardé siete años en ordenarme Bodhisattva. Yo empecé. Primero a charlas como esta, seminarios de, de enseñanza. Y empecé a ir a retiros y bueno, pues fui sintiendo que este era un buen camino, una buena manera de, de vivir. Y en el 99, siete años después me ordené Bodhisattva en el Templo Luz Serena. Entonces en el 99, durante en, ese, en esa época, los retiros en el Templo Luz Serena duraban una semana. Y durante toda la semana, todas las enseñanzas, eran sobre la vida del Bodhisattva, que van a ser justo este ciclo. Esas enseñanzas se grababan y luego los discípulos del Maestro de Kusho las transcribían. Para luego el Maestro de Kusho las convertía... Su intención era convertirlas en un libro, como los libros de, de la colección De Corazón a Corazón, si conocéis, de la editorial Miraguano. Todos esos libros son enseñanzas del Maestro de Kusho que se han transcrito y el Maestro de Kusho después les ha dado forma de libro pero son enseñanzas que se han dado en el templo Luz Serena. Y el libro de Bodhisattva es un libro que tiene pendiente. Todavía no, no, lo ha, no le ha dado forma. Están esas enseñanzas de muchos retiros, de muchos años, de muchas yukais. Pero todavía están en bruto, digamos. Y hace un par de años, el maestro de Ucuso, le tengo que agradecer que me pasó todo ese material en bruto, me lo pasó para para que yo impartiese enseñanza en el Templo Luz Serena durante el Retiro Yukai. Y claro, pero estaba en bruto. Y yo cuando lo di, ¡wow! ¡guau! ¡Cuánto material! Este año el maestro Dukushu Villalba, que es el maestro fundador de nuestra comunidad, la comunidad budista Soto Zen, eh, se ha tomado el año sabático y no va a dirigir ningún retiro en el Templo Luz Serena. Tengo que dar durante todo el retiro esas enseñanzas. ¿no? Entonces, son ocho teisos, es mañana y tarde, y quería tenerlos bien preparados ¿vale? para, para cuando llegue ese retiro, que es en, en agosto. ¿Y así como preparármelo bien? Pues durante todo el año dar una charla en el Doyocen de Alicante, preparar a conciencia esa charla y así cuando llegue a agosto tener los deberes hechos. Porque si no, no los iba a tener hechos, <risa> porque siempre tenemos un montón de cosas que hacer... Y así llevo desde diciembre, desde las vacaciones de Navidad, aproveché para empezar a meterme, a empezar a organizar todo ese material y lanzar este ciclo. ¿vale? Vamos a empezar por qué significa la palabra Bodhisattva. ¿vale? Bodhisattva es una palabra sánscrita. Y esta palabra Bodhisattva está formada por... es una palabra compuesta. La raíz es Bud, B-U-D-D-H, y significa despertar, como Buda. Udra significa, es un epíteto, es el despierto. O iluminación también se puede traducir. Y Sattva se puede interpretar de diferentes maneras. La traducción más común es la de ser sensible. Un ser entendido sensible como un ser viviente. O sea, sería un ser viviente despierto. Podría ser la primera traducción, digamos. Pero Sattva también se puede traducir como... Mente, intención, propósito En el sentido de que todos los seres están dotados de un sentido interno de propósito ¿no? Todos tenemos un propósito interno Y la tercera acepción de sabba es fortaleza, valentía, determinación pues, sabba no es un nombre propio, sino que designa una cualidad de ser una actitud hacia la existencia. Y constituye el corazón de las escuelas Mahayana. Eh, la tradición budista, digamos que la, la enseñanza más fiel a las palabras del Buda, más digamos literales la tradición Theravada, es el Arahat. El Arahat es el que busca el despertar para sí mismo, para iluminarse el mismo y despertar y su objetivo es despertar, alcanzar la iluminación. Y contra esa figura eh, se contrapone digamos el bodhisattva en la tradición mahayana, que veremos que su objetivo es despertar, pero ya no despertar para liberarse del dolor y del sufrimiento, alcanzar la iluminación, sino por el bien de todos los seres. Podríamos definir al bodhisattva, como todo ser sensible animado por una fuerte aspiración a alcanzar el despertar para el bien y la felicidad de todos los seres vivientes. Así es como lo definimos en el Mahayana. Así la propia liberación o despertar del Bodhisattva no constituye un fin en sí mismo, sino que es un medio hábil imprescindible y necesario para liberar a todos los seres vivientes. Y entonces la óptica cambia completamente, ¿no? El practicar para uno mismo es, se puede considerar como egoico, ¿no? y el practicar para liberarse uno mismo, para ayudar a todos los seres, te libera justo de esa perspectiva egoica. Y en este aspecto el, la compasión es un, una parte fundamental. Compasión no entendía como lástima, que es como se entiende aquí en Occidente, sino más bien como empatía, como sentir el dolor y el sufrimiento de, de los seres humanos, y que en nuestro corazón nazca mmm, la compasión de liberar a esos seres humanos del dolor y el sufrimiento. Pero claro, para liberar a los seres humanos del dolor y el sufrimiento, primero uno tiene que estar liberado del dolor y el sufrimiento, no, ¿a qué vamos a liberar si no estamos nosotros liberados? Entonces parece contradictorio, pero primero empezamos por uno mismo, pero con la finalidad de ayudar a todos los seres. El Bodhisattva, por excelencia, es el Buda Sakyamuni, el Buda histórico. No voy a explicar la vida, la vida del Buda Sakyamuni. Doy por sabido que todos conocéis la historia del Buda Sakyamuni, la habéis oído, la habéis leído, la conocéis... Pero digamos que el Bodhisattva, por excelencia, es el Buda Sakyamuni. El Buda Sakyamuni, cuando alcanzó la iluminación, lo que sintió es justo eso, sintió la compasión, decir, esto es bueno, me he liberado, pero eh, el resto de seres humanos, el resto de seres sensibles, siguen sufriendo. Y esto lo debo compartir. Y luego en la tradición Mahayana se distinguen cinco etapas. Y estas cinco etapas somos las, las que vamos a ir viendo en, en las ocho sesiones. Y hoy vamos a ver... De entrada, dos etapas. El equipamiento en méritos y la visión. Se dice que antes de que en un ser humano surja la aspiración al despertar, para el bien de todos los seres vivientes, previamente tiene que haber habido una, un periodo de equipación en méritos, de preparación, digamos. Digamos que es un largo proceso de maduración que tiene que haber sucedido. Yo a veces me pregunto, porque llevo como 30 años haciendo introducciones a la meditación Zen, y hago siempre la misma introducción, y hay veces que hay 20 personas, a veces hay 10, a veces hay 8, X personas en la introducción, dar la misma enseñanza cada vez, y unas veces se queda una, dos personas, otras veces cuatro, otras veces cinco, otras veces eh, la persona está y luego vuelve a los cinco, siete, ocho, diez años, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y por qué? No? Porque una persona a veces viene, oye y dice, ¡buah, este es mi camino! ¿no? Y otras personas, pues, ni fu ni fuera, ¿no? Hay otras opciones. ¿no? Pues eso es el equipamiento en méritos, ¿no? El, digamos, el, si vienes aquí y te resuena lo que se está haciendo, ya tienes, digamos, como una base, una, un legado kármico, se podría decir, que te hace, de alguna manera, lo que se dice, lo que se enseña aquí, resuena con lo que tú sientes. Si resuena con lo que tú sientes, pues ya tienes una equipación en méritos. Se dice, si no fuera por este equipamiento en méritos, ni siquiera estaríais aquí, ni siquiera tendríais interés en venir a una charla en la que se abre sobre el Bodhisattva. Pues estaríais, a lo mejor en otro tipo de charla, en otro tipo de actividad, seguramente. Ni siquiera tendría la disposición emocional para apreciar y comprender lo que aquí se enseña. Eh, todos habéis leído, muchos habéis visto documentales o habéis oído otro tipo de enseñanzas y eso de alguna manera, de alguna manera va alimentando una tendencia que os hace eh, comprender y eh, tener la inquietud de este tipo de enseñanzas. ¿no? Y eso es la equipación en méritos. Eso es lo que viene y Funciona por acumulación, cuando uno digamos eh, va conectando con esa manera de ser y estar, pues eh, finalmente conecta digamos, con un camino, con una dirección, con algo que le hace sentir que esto merece la pena invertir energía y dirigir los pasos en su vida por ella. Pero bueno, cada uno tiene su proceso de maduración, ¿no? por eso se dice que es un largo recorrido madurativo ahí seres sensibles que maduran más rápidos, otros más lentos, cada uno, digamos, tenemos nuestro ritmo. Y esa es la etapa de equiparación en méritos. ¿no? Ir sintiendo hasta que uno conecta con esta manera de ver, ser y estar. Y una vez que uno está bien equipado en méritos, pues la siguiente etapa, en la que vamos a ver hoy en profundidad, es la visión. Y esta es una etapa fundamental, importante. crucial. Por eso en todos los retiros de introducción damos esta enseñanza. ¿vale? Yo la voy a dar también, ya muchos ya la habéis oído, pero digamos de la perspectiva del bodhisattva. Pero es la misma que damos en todos los retiros de introducción. <risa> mm. Pero ¿por qué es tan importante? Porque si uno no tiene una clara visión de lo que está haciendo, de dónde va, pues va perdido, ¿no? Como un pollo sin cabeza. Entonces, clarificar eh, la visión es fundamental. Y en el Buda Dharma, en nuestra tradición, la visión viene dada por las cuatro nobles verdades del Buda, que fue la primera enseñanza después de la iluminación del Buda, la primera enseñanza que ofreció, la más importante que consideró compartir con sus semejantes fue las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero. ¿vale? Y además, vamos a incluir también el triple sello si da tiempo, que yo creo que sí. Así como seres conscientes necesitamos una visión. El Bodhisattva necesita la visión de que la existencia es dolor y sufrimiento. Digo, oh, ya no, Ya nos ha fastidiado. Pues sí que esto del Buda Dharma, del Buda, ¡qué pesimista que era! ¿no? Eh, la palabra que se utiliza en sáxito es Dukkha que generalmente la seguimos utilizando porque no es exactamente sufrimiento ni es dolor, sino que es, incluye, es más amplio, y bueno, no es que nos guste utilizar muchos tecnicismos, pero dukkha es una buena palabra para tener como un koan, ¿no? La, no asociarla con algo que ya conocéis y automáticamente, ah, esto es dolor, esto es sufrimiento, sino dukkha, ¿qué es eso de dukkha? ¿no? E intentar clarificarlo, ese es el primer punto, clarificar dukkha en nosotros mismos. En nuestra propia vida. En el Bodhisattva no puedes hacer surgir la aspiración al despertar en su corazón. Si no es capaz de percibir el dukkha en el mundo. El dolor del mundo. Si no es capaz de percibir su propio dolor. Y por lo general tenemos una fuerte resistencia a... ...a reconocer que somos seres que, que sufrimos. A reconocer nosotros mismos, a ver de frente... ...nuestro dolor y sufrimiento. Porque así como no es... ...socialmente como muy... ...como decir, como muy... ...snob, ¿no? <ríe> reconocer que sufrimos. Pero el Buda no es que fuese negativo, sino que más bien era realista. A poco que nos paremos y seamos honestos con nosotras mismos, con nosotros mismos, pues el sufrimiento está a la vuelta de la esquina y se manifiesta de muchas y diversas maneras. Así, el bodhisattva no es, no es como la avestruz que mete la cabeza bajo tierra para no ver el dolor y el sufrimiento, sino que se abre al dolor y el sufrimiento indaga, investiga, lo toma como. Un laboratorio, algo en lo que profundizar. ¿Y cuál es el dolor y sufrimiento más profundo que, que sentimos? Eh, bueno, o que no sentimos, porque lo tenemos bien escondido en el inconsciente. El reconocer que somos seres finitos. El encuentro con. El, con la muerte el fin del yo y lo mío. Ese es el dolor más profundo. Hay dolores más superficiales, hay... Y pues, también hay alegrías, por supuesto, pero digamos que el dolor más profundo que no somos capaces de reconocer cara a cara y que condiciona muchos aspectos de nuestra existencia es el ser seres conscientes que sabemos que vamos a, a fallecer. Un Bodhisattva que no tenga la suficiente sensibilidad y compasión para reconocer su propio dolor no puede ver y sentir el dolor de los demás. También el Bodhisattva, a través de la enseñanza del Buda, se da cuenta que solo reconociendo que nada en el mundo nos puede satisfacer profundamente, nada de lo que podamos conseguir, de lo que nos ofrezca la sociedad, Puede disolver realmente este dolor profundo, interno. Nada lo puede hacer salvo la trascendencia de del apego al yo y lo mío. La causa profunda de ese dolor y sufrimiento es el apego al yo y lo mío. El apego a lo que creemos ser. Entonces, si el apego al yo y a lo mío es la causa del dolor y el sufrimiento, ¿cuál es el antídoto? Pues la compasión, la vía del Bodhisattva. Trabajar por el bien de todos los seres. Disolver esa fijación al yo y a lo mío. Entregar la vida a los demás. Esa es la vía de liberación que propone la vía del Bodhisattva. Hay muchas maneras de articular las cuatro nobles verdades. ¿no? Esta es una. Pero también, bueno... Generalmente se articula las cuatro nuevas verdades como el Buda es un doctor y como doctor pues eh, diagnostica que hay dolor y sufrimiento y nos diagnostica, nos dice cuál es la causa de ese dolor y sufrimiento. En la tradición se le suele llamar deseo, ¿no? manera, el deseo es la causa del dolor y sufrimiento. Pero esta es una visión un poco más profunda, es ese deseo al fin ese es el apego y a lo mío, al yo y a lo mío. la tradición también se habla de que es, la causa es los tres venenos. El deseo, el rechazo y la ignorancia. Apegarnos a lo que deseamos, rechazar lo que nos parece desagradable y la ignorancia que es la base, la base fundamental de, de estos tres venenos. Pero no es una ignorancia de no haber escuchado suficientes, suficientes charlas, o haber leído suficientes libros, o conocer, sino es una ignorancia de no ver claramente la realidad de las cosas. La auténtica naturaleza original de la realidad. Así diagnostica que hay dolor y sufrimiento, señala la causa, pero también nos habla de un camino para salir de ese dolor y sufrimiento. Nos, da una, nos expende una receta. Y la receta es el noble octuple sendero. Es la vía del Buda, la vía del despertar, la práctica del bodhisattva. Si sería eh, negativa o digamos o o poco optimista o muy, ¿cómo se diría? nihilista, sino dejar ahí en dolor y sufrimiento, pero no. El Buda encontró un camino para salir de ese estado de, de dolor y sufrimiento y vivir en plena libertad interior, paz y felicidad. Es el Nirvana, que no es el cielo budista, ¿no? pero no es tampoco una, eh, algo ilusorio, sino que es bien real. Está al alcance de todos los seres humanos. Así en el fondo de nuestra conciencia llevamos la intuición de que realmente podemos experimentar este estado de felicidad. Que procede de lo no condicionado, de lo incondicionado. En los que practican meditación, seguramente, sobre todo en los retiros de profundización, cuando hay muchos hacen, uno se encuentra en estados de pura paz y gozo, ¿no? Lo que pasa es que generalmente son muy efímeros, ¿no? Porque uno no ha aprendido a estabilizarse. Pero bueno, eso nos hace intuir que hay una manera de ser y estar en el mundo diferente. Son como, como intuiciones y señales que nos ayudan a, a seguir profundizando. El Bodhisattva es un discípulo del Buda. Es un seguidor del Buda. Entonces, lo que hace es seguir el camino que marcó el Buda. Y ese camino es el noble Octuple sendero. El noble Octuple sendero es la imagen en el budismo, que seguro que habéis visto, que es un timón con ocho radios. Ese es el timón que justo con la visión adecuada que nos dan las cuatro nobles verdades, nos ayuda a encauzarnos en la vida. ¿no? Muchas personas que vienen a... A retiros de introducción pregunta, pero esto que estoy viviendo aquí, ¿cómo lo llevo a mi vida cotidiana? Porque aquí es muy fácil, se dan las condiciones adecuadas. Pero ¿cómo lo llevo a mi vida cotidiana? Pues el noble octuple sendero es una ayuda, una guía. Vamos a ver ahora uno por uno este noble octuple sendero. Que es el que nos va a conducir al estado de despertar al bodhisattva. Justo el primer ítem del noble octuple sendero, que aunque sean ocho y digamos siempre en el mismo orden, digamos que están interconectados, son todos a la vez. Pero justo el primer ítem del noble octuple sendero es la visión o comprensión correcta. Y justo la visión o comprensión correcta es la visión o comprensión correcta de las cuatro nobles verdades. Esa es la que nos guía en, en, en tener una visión adecuada. Entender el sufrimiento, entender el origen del sufrimiento en nosotros y entender cómo liberarnos de ese sufrimiento y recorrer el camino para ello. El segundo es el pensamiento correcto. El Bodhisattva debe transformar su manera de pensar. Pensamos como pensamos porque así hemos sido condicionados. Por, por nuestra familia, para empezar. Por nuestro círculo más cercano. Por la escuela. Hoy en día por... ...por los medios de comunicación, por las redes sociales... ...todo ello está condicionando nuestra forma de pensar y ver el mundo... ...que no tiene por qué ser negativo... ...pero puede que sí... ...entonces de lo que se trata el Bodhisattva aprende a ver... ...cómo surgen los pensamientos... ...y a distinguir entre los que le producen... ...paz y felicidad y los que no... ...y los que no pues... Uno tiene que aprender a autoprogramarse, se podría decir. ¿Sí? Autoreprogramarse. Tenemos que aprender a hackearnos. Así de sencillo, se trata de hacernos una pregunta. ¿Esta forma de pensamiento que está surgiendo contribuye a que cada vez sea más pacífico y feliz? ¿O, o contribuye a, a que cada vez sufra más? ¿Contribuye al sufrimiento? ¿Me causa dolor y sufrimiento? Claro, para ello generalmente estamos como muy identificados. Lo que pensamos, pensamos que nosotros somos lo que pensamos. Pero a base de practicar, de sentarnos y dirigiendo la atención correcta, que es otro radio del NoBlock, tu presentero, podemos darnos cuenta que los pensamientos tienen vida propia, que van surgiendo y que eso forma parte de mí, pero yo no soy solo eso. Ese es un punto muy importante en la práctica. Porque si estamos completamente apegados a esos pensamientos, no creemos que somos esos pensamientos, no tenemos oportunidad de, de hacer esta distinción, de liberarnos y de sanarnos, autosanarnos, autoprogramarnos. Hemos sido condicionados por muchas circunstancias eternas, externas, pero tenemos la posibilidad a través de la observación profunda de autoprogramarnos. Por eso es tan importante este punto del noble óptuple sendero. El tercero es la palabra correcta. Evitar la mentira. Cuando estaba preparando esto ayer, estaba, me resonaban las noticias de los dos diputados que han votado en contra. De, y estuvieron todo el día mintiendo. ¿no? O sea, los, los políticos no pueden ser bodhisattva. Descartado. No están equipados en méritos. El bodhisattva cultiva la palabra amorosa, compasiva, como no, pero sobre todo la palabra honesta, la que surge del corazón, habla con veracidad, se expresa exactamente como siente su corazón. Y esto es una práctica, porque bueno, muchas veces no es sencillo, no es sencillo, ni siquiera practicando, intentando, uno intenta y, pero yo porque he dicho eso, ¿no? Mirad veces me ha pasado, pero yo porque he dicho eso, sí, no. <risa> Y dices cosas que dices, pero a ver... Entonces, bueno, pues uno a base de observar se puede dar cuenta y puede ir refinando y hablar desde su honestidad. Conectar con la honestidad o con su corazón y hablar desde ahí. Con la palabra correcta. Es una gran práctica del Bodhisattva. La acción correcta sería el siguiente aspecto a cultivar. Mm. Y es sencillo La acción correcta es la que nos aporta Paz y felicidad La que no causa ni dolor ni sufrimiento Al resto de, de seres sensibles Que nos rodean La clave está en Con qué intención hacemos lo que hacemos Porque uno podría decir pues Entonces los dentistas no pueden ser bodhisattvas, Porque <ríe> causan dolor y sufrimiento ¿Pero con qué intención lo hace un dentista? Con el de sanarte y que tenga menos dolor y sufrimiento. ¿no? Entonces, la intención con la que realizamos la acción es la clave en este punto. zacén es causa de dolor y sufrimiento? <risa> en zacén cuando llevas un ratico ahí sentado, empieza a doler por aquí, por aquí... Y descubres parte de tu cuerpo que no conocías hasta ese momento. ¿No? ¿No? Pero justo ese dolor y sufrimiento es como una. produce una. Un despertar Despertar de la conciencia que nos produce una gran liberación interior y son causa de, de paz y felicidad. O sea. Que... Importante es la intención y, y el espíritu con el que hacemos lo que hacemos. Así la acción justa tiene como fin beneficiar a todos los seres. El medio de subsistencia correcto. Un traficante de armas, un político, eh, un traficante de drogas, vendedor de alcohol, podría ser bodhisattva. Mm. Depende de la actitud con lo que haga lo que está haciendo, ¿no? Pero difícil, muy difícil. Pero respecto al medio de subsistencia correcto, pues también tiene que ver con, no solo con la profesión que realizamos, ¿no? sino... ¿Qué hacemos luego con, por ejemplo, los beneficios que obtenemos de esa profesión? ¿Cómo invertimos el dinero? ¿Lo utilizamos conscientemente para hacer el bien a nosotros y a los que nos rodean? ¿Qué hacemos con lo que obtenemos? ¿No? Y luego es importante que, por lo menos, a, mucha gente me pregunta ¿Pero tú tienes familia, hijos, trabajo y todavía... ¿Te da tiempo para, para practicar meditación? Bueno, pues medio de subsistencia que nos permita practicar la vida del Bodhisattva porque si el medio de subsistencia no nos deja tiempo ni para sentarnos a, a, a meditar o, o hacer retiros, si no nos lo permite, pues hay que, hay que ir viendo, ¿no? eh, equilibrando. Hay un maestro Zen que decía que él dividía las 24 horas en, en cuatro partes para obtener este equilibrio. Ya. Seis horas la dedicaba a dormir, seis horas para estar solo, seis horas para trabajar y seis horas para estar con los demás. <ríe> Así, un poco de cada. ¿no? Camino medio. Luego tenemos el esfuerzo correcto. Esto sí que no es muy popular. Lo de esforzarse no es... No está como bien visto en nuestra sociedad, ¿no? Es lo típico de la sociedad del mínimo esfuerzo. ¿no? el Bodhisattva tiene que encontrar también un equilibrio y realizar el esfuerzo justo. Tampoco un sobreesfuerzo, porque si acaba estonado, tampoco puede ayudar a todos los seres. Pero sí encontrar un equilibrio justo en el esfuerzo, en la manera de utilizar su energía. La vida del Bodhisattva no es como una máquina de Coca-Cola que metes una moneda y ya tienes felicidad garantizada, ¿no? Sino que es necesario el esfuerzo continuado. Práctica perseverante, decimos en nuestra tradición también. Práctica perseverante. Muchas veces también decimos, sobre todo a los bodhisattvanos, le decimos, cuidado, porque ahora en los retiros de Yukai se generó una energía que salimos ahí todos ¡Guau! Bodhisattva, vamos a transformar el mundo esto. <risa> y luego pasa el tiempo y el bodhisattva se olvidó de ser bodhisattva. ¿no? <risa> Entonces, el mantenerse en la práctica, en tener... Ese, esa perseverancia, ese esfuerzo continuado es, es importante porque si hacemos arrancada de caballo como es, arrancada de caballo, parada de, de burro, pues no llegamos a ningún sitio tampoco. ¿no? Entonces la perseverancia, la constancia, el esfuerzo adecuado es, es otro koan en la práctica del bodhisattva. Atención correcta. Sin la práctica de la atención adecuada eh, no podemos conseguir una absorción adecuada. ¿no? Todos están muy interrelacionados, pero estos dos últimos especialmente. Y estos son los que hacen más referencia a la práctica de la meditación, a la práctica de zhacén, a la práctica de la absorción. Sin entrar en estados de samadhi, de absorción, mmm, no generamos auditoría, no generamos una visión clara de lo que está sucediendo. Entonces, aprender a dirigir la atención adecuadamente y profundizar como un rayo láser en lo que está sucediendo en todo lo que se está dando cada momento, es fundamental en la práctica del Bodhisattva. Por eso hablamos de Sila, Samadhi y prajña es la sabiduría. Sila es la práctica en la vida cotidiana. Y Samadhi es la práctica de hacer la práctica de la meditación. Los ocho radios que están interconectados y se retroalimentan se pueden dividir en Sila, Samadhi y modo de vida correcto, que sería subsistencia, ¿no? lo que hemos hablado ahora. La meditación y la sabiduría. ¿Y por qué? Porque la base de nuestra práctica y nuestra tradición es la meditación sedente. De ella surge una visión clara que nos aporta sabiduría, una sabiduría que no está en los libros y que solo se puede obtener a base de mirar para adentro. Y esa sabiduría lo que nos proporciona es un medio... De vida adecuado, el vivir adecuadamente en la vida. El vivir cada vez más en armonía, en paz, con la vida. Y esa vida armoniosa lo que nos hace que cuando nos sentamos a meditar estamos mucho más estables y podemos profundizar mucho más. Conocer mucho más, ver mucho más. Y eso aporta más armonía todavía a nuestra vida y es ese círculo, ese es el noble octubre sendero. Esa es la práctica del Bodhisattva. Por último dentro de la visión. Está lo que llamamos el triple sello. El triple sello de la realidad. El primer sello es el sello de la impermanencia. El segundo sello es el de la insustancialidad. Y el tercero es el de la vacuidad. Sea para ver... La realidad tal cual es, hay que profundizar en, en la visión de estos tres sellos. El Bodhisattva a través de una visión intuitiva ve esto inicialmente. Tiene contacto con la impermanencia que le permite generar la aspiración al despertar. Ya sabemos que impermanencia quiere decir que todo cambia continuamente. Y quiere decir que no podemos aferrarnos a ningún objeto que, por mucho que queramos. ¿no? Ningún objeto de la mente, ningún objeto de deseo. Se pone en la tradición, ponemos siempre el ejemplo de la realidad es como intentar aferrarse a la realidad es como intentar aferrarse a, a un iglúo en el desierto, ¿no? que no se deshaga, que no se, se deshaga. Todo es impermanente, ni siquiera a nosotros mismos hay algo que permanezca un instante de conciencia tras otro. Heráclito ya lo dijo, ¿no? es imposible bañarse dos veces en el mismo río. Pero no es porque el agua esté fluyendo continuamente, sino que incluso nosotros estamos cambiando continuamente. o sea. No nos podemos bañar dos veces en el mismo río. En bueno, la práctica es muy, muy fácil de experimentar, ¿no? Es lo mismo el zazen de la mañana, que el zazen de la tarde, que el zazen de la noche, que un zazen en el dojo, que un zazen en vuestra casa, que un zazen en el templo luz serena. Es diferente. Todo es impermanente. Y aunque esto es fácil de comprender, de lo que se trata es de experimentarlo, de experimentarlo profundamente, en profundidad y para eso es la práctica de la meditación ¿no? para entrar en ello, en este koan de la impermanencia y, y verlo instante a instante en, por ejemplo cuando estamos entrando en Zacén y estamos atravesando momentos difíciles por ahí esto es impermanente o es permanente <ríe> podría ser un poquito más impermanente que pasará más. ¿no? ver que lo que, lo, lo que hace que sea permanente es nuestra actitud de observador como lo observamos ¿no? por ejemplo La otra marca de la realidad es la insustancialidad. Nada tiene sustancia. Entendiendo sustancia por algo esencial que permanece. En nuestra tradición judio-cristiana el alma ¿no? permanece incluso cuando... Para el budismo no hay nada en absoluto que permanezca. En el... En el budismo también sería esta no sustancia equivalente al no ego, al no yo, no individualidad. Entendiendo ego por ese principio de identidad que parece que somos ¿no? y con el cual nos identificamos y que es el origen de nuestro dolor y sufrimiento. El budismo lo que dice es que este ego que queremos ser es irreal, es una construcción que creamos nosotros mismos y que la construimos porque la necesitamos para vivir en nuestra vida cotidiana y que no, no es ni buena ni mala, el problema es que no la creemos se nos ha olvidado que la hemos construido y nos identificamos con ella completamente. Esto quiere decir que no hay ninguna sustancia en nosotros sino que más bien somos un proceso continuo en continuo cambio. Cuando el Bodhisattva toma conciencia de esto, deja de correr detrás de las cosas, de las sensaciones y enfoca su mente en su auténtica naturaleza. Y dirige su su atención y sus actos hacia el despertar del pudo, hacia el incondicionado. Y por último, la vacuidad, la última característica de la realidad. Está muy muy interconectadas. ¿no? Son como ver la misma realidad desde tres puntos diferentes. ¿no? Impermanencia, insustancialidad, vacuidad... Es lo mismo visto desde tres puntos de, desde tres perspectivas, se podría decir. Los fenómenos son insustanciales, quiere decir que están vacíos, que no hay nada tangible en ellos. En el Sutra de la Gran Sabiduría se habla de, del vacío, de Sunyata, ¿no? y es un, una parte importante también de nuestra tradición. Hay ríos de tinta esquitos sobre ello. A mí lo que más me impactó sobre la vacuidad cuando oí la enseñanza de mi maestro, el maestro Kusho, es que la vacuidad budista está preñada de cosas. <risa> está preñada de todo. Todo, gracias a la vacuidad, es que todo es como es. O sea, que no es... Nosotros cuando oímos vacuidad decimos ¡Ah, el vacío, la nada! No, la vacuidad es todo. Lo que pasa es que... No hay nada que podamos agarrarnos a ello, por eso es vacío. Por muy sólido que nos parezca, cuando pasen mil años esto tan sólido o todo... Pura vacuidad. A eso se refiere. Este tipo de sello es estampado con letras de fuego. Profundamente en el corazón del Bodhisattva para en ningún momento de su camino se le olviden. Estos tres principios básicos que rigen la vida fenomenal. Para hacer la primera sesión creo que hemos hablado de muchas cosas y a mí me gusta mucho el, el feedback, que tengamos una oportunidad ahora de, de compartir, de, de hablar, de clarificar lo que os nazca ahora, lo que queráis compartir. Estaría muy bien que hagáis alguna pregunta y ya que somos muchos seguro que saldrán muchas cosas interesantes. Así que no seáis tímidos, la manera de hacer es, hacemos un gacho y eso quiere decir que pedimos la palabra y en ese momento pues habláis. ¿Os imaginabais ser, si no preguntáis vosotros, pregunto yo? <risa> ¿Cómo os imagináis la vida del Bodhisattva? ¿Cómo pensáis que debería ser o...? A los bodhisattvas, ¿cómo lleváis lo de ser bodhisattvas? ¿Cómo lo lleváis lo de salvar a todos los seres? Yo lo siento como una, como una, como una vía de compromiso. De compromiso uh -huh. con, con uno mismo y con los, con los demás seres. Uh -huh. Y de amor y de compasión. Uh -huh. El compromiso ese se traduce... Uh -huh. Gracias Testimonio vivo de Bodhisattva <risa> Muchas veces el, Se piensa también que el Bodhisattva Es un ser realizado ¿no? como, como un santo ¿no? y, oh, un Bodhisattva es un ser humano sensible Que lo que hace es Enfocar su vida en el despertar del Buda En el ejemplo del Buda En llevar una vida consciente Versus llevar una vida automática Deshumanizada eh, sin como pollo sin cabeza, ¿no? Como decía antes, sin una visión clara de hacia dónde dirigir sus pasos. ¿no? En la vida del Buda está clarito, diáfano cómo dirigimos los pasos y y las prioridades, ¿no? Entonces un Bodhisattva su prioridad es primero sanarse, eh, ser personificar el despertar del Buda en sí mismo para ayudar a todos los seres. Sí, por ahí. Bueno, eh, pues, su primera pregunta la la que estoy aquí, pero eh, me llaman la atención varias cosas sobre los tres sellos, la impermanencia también, su estabilidad. Mm. Y la vacuidad parece como si estos conceptos estuviesen muy de acuerdo con las leyes naturales, como mm. la vez como ya físicamente, la de mm. materia, la termodinámica. Correcto. Así es, pero hace 2500 años no era tan obvio como ahora. Lo que pasa es que lo suyo, y aunque lo sepamos a un nivel mental, aquí de lo que se trata es de sentirlo con todas nuestras células y verlo en cada uno de los detalles de tu vida cotidiana, ¿no? de llevarlo a, a la realidad, a tu manera de ver la realidad. ¿no? Porque para nosotros esto es bien sólido y todo es, no, no, no percibimos desde de esa perspectiva, ¿no? aunque lo sabemos a lo mejor a un, a un nivel intelectual la del Bodhisattva Sí, y muchas cosas más que vamos a ir viendo. Esto solo acaba de empezar. Ese es, digamos, enmarcar la vida del Bodhisattva. esta parte es la más. Tradicional, ¿no? La, el noble octuple sendero y las cuatro nuevas verdades fue la primera enseñanza del Buda, la primera que dio. Y el budismo tiene 2.500 años de tradición y ha ido desarrollando diferentes aspectos, ¿no? y en, este semi, en este ciclo de enseñanza vamos a ver las paramitas, que es de un desarrollo posterior de la manera de ser y estar en el mundo. Vamos a ver los preceptos del Bodhisattva que habéis tomado los, los votos de bodhisattva pero nunca os han dado enseñanza sobre la, <risa> los preceptos del bodhisattva pues estaría bien que que los estudiemos y en muchos aspectos no pero bueno estos son digamos como a partir de estos nacen todo el resto ¿no? son diferentes maneras de diferentes perspectivas de verlo lo mismo ¿no? bueno. Pensar amor a otros seres que están sufriendo, pero a veces esos seres, pues, así de una forma. ¿no? pueden llegar a hacer entre comillas daño, no es incompatible con los límites o cómo se ponen los límites, mm. para, que no, para no hacer llegar que también ese sufrimiento que tienen llegue mm. a otras personas. ¿Cómo, cómo bueno, eh, no tenemos recetas universales para todos los casos el Bodhisattva también desarrolla los medios, medios hábiles, lo llamamos nosotros. A través de esa práctica de autoobservación, de despertar, el despertar lo que nos aporta es tener una visión clara eh, y tener mucha... Eh, la sabiduría del momento, digamos. Cada circunstancia tiene unas, unas... digamos, está entrelazada por diferentes causas y lo que hacemos es innatamente actuar de la mejor manera posible. Y ahí, pues, con la intención de no dañar, y se puede decir no, poner límites para no dañar y no dañar al mismo tiempo. O sea, el bodhisattva no es tampoco que vaya ahí a pecho descubierto y que, que me den por, <risa> por todos lados, sino hay que actuar con sabiduría y ver en cada caso las circunstancias. ¿no? Es. depende de las circunstancias. Depende, y depende del momento en el que esté el bodhisattva. Si uno no está preparado para ayudarse a sí mismo, no puede ayudar a los demás. Hemos empezado por ahí. Y uno tiene que estar, tiene que estar bien centrado para que no te... enfrentarte a situaciones dolorosas, no te arrastres a ti también, ¿no? Porque claro, si te vas tú detrás de, del que pretendes ayudar, pues la hemos liado. <risa> ya no tenemos un problema, tenemos dos. <risa> vale. Entonces uno que tiene que estar muy en su eje, muy bien centrado, una práctica fundamental de Bodhisattva es la práctica de la ecuanimidad La práctica de la ecuanimidad es estar plenamente presente... ...pero sin que... ...aunque te afecte profundamente lo que estás viviendo... ...no dejarte arrastrar por ello. O sea, sino ese espacio de ecuanimidad Y eso no lo, eso no lo aporta la práctica de la meditación. En la práctica de la meditación eso se practica sí o sí. La manera de enfocar la atención sobre la respiración en el cuerpo... Estamos cultivando la, la ecuanimidad. En la vía del bodhisattva es una vía de, de experiencia, experiencial. Por eso la, la práctica es fundamental. Sí. A ver, eh, cuando el año pasado yo fui al de con la intención de... Bueno, de, de, de no, no, había de chat, pero no, 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 pero por otro lado, no, 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 porque no, 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 camino, pero no, 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 Uh -huh. o sea, cuál es el compromiso y para, para decir ¿voy, voy por ahí Porque, claro toda la vida eh, y si hay un compromiso perreo o claro el compromiso es contigo mismo para empezar <risas> con la comunidad no hay ningún compromiso o sea pero, de alguna manera, eh, la Yukai, la ceremonia de Yukai, que será en agosto, este año sí que va a haber, ordenación de Bodhisattva, mm. es reconocer el anhelo que hay en ti de paz y felicidad y de compartirlo con todos los seres. ¿no? Esa aspiración al, al bien, a la paz, al amor, a la compasión, a la bondad, ese principio de bondad que somos, reconocer que está ahí, que hay una semilla que... Pues que quieres cultivarla y, y compartirla. Cuando uno, uno a uno le hace una cosa bien, lo normal y natural es querer compartirla con el resto de, de seres. Primero los más cercanos y luego pues ya podemos ir más allá, ¿no? Pero para empezar con los seres más queridos. ¿no? Eh, se dice... Hay una expresión en nuestra edición que es que es dar libre curso a la aspiración al despertar. Al despertar conectar con esa... ...necesidad, esa... ...hay algo que al principio uno no sabe lo que es, ¿no? ...que siente... ...pues darle libre curso a ese sentimiento... ...de bondad... ...y ¡guau! Wow. <risa> ...esa es la vida del bodhisattva... ...ese es el compromiso. Pero, pues, el compromiso es... El, el ...reconocer el anhelo... ...¿vale? ¿Sí? ...pero luego hay un compromiso con, con... ...con los demás... ...que... ...que simplemente es... ...ayudar a los demás en línea con, con este camino. Mm, se podría decir así, eh, simplemente, y bueno, ahora la pregunta que ha he hecho la compañera simplemente entre comillas, porque para ayudar a los demás primero hay que estar muy bien conectado con lo mismo, y, y es que ayudar a los demás es el antídoto al apego al yo y a lo mío, para empezar, ¿no? es como un medio hábil para salir de esa identificación con el yo y lo mío. Al fin y al cabo, cuando uno tiene la visión despierta, no hay demás y uno mismo, sino que uno mismo y los demás es lo mismo. Es no dos, decimos en nuestra tradición. Entonces, cuando yo me libero, estoy liberando a los demás al mismo tiempo. Pero ahí no voy a hacer spoiler de lo que vendrá en las próximas sesiones. ¿Y por si a es <risa> el antídoto? Mm. Uh -huh. Exactamente Exactamente. Ah Por ejemplo, en el salir de nuestro huevo de yo mi conmigo mismo y mirar para adentro, ¿no? a nuestro ombligo. ¿no? Ese movimiento de salir hacia afuera, de mirar hacia afuera y, y tener esa empatía de ver el dolor y el sufrimiento de los demás. Si eres capaz de verlo en los demás es porque primero has sido capaz de verlo en ti mismo. ¿no? Y entonces ese movimiento es el que ya es liberador de por sí. sí. Digamos que es como el primer paso de salir de ese huevo. ¿no? Hay muchos bodhisattvas que no saben que son bodhisattvas porque tienen esa actitud. ¿no? O sea, hay que empezar por ahí. Bueno, nuestra tradición, el, el, los ritos de paso en nuestra cultura se han quedado así como muy anticuados, ¿no? Pero en concreto la y el retiro, con esa ceremonia en ese momento, después de toda esa enseñanza, es también muy poderosa. ¿no? El, el, esa intención, esa, ese movimiento emocional que también es. ¿no? La, el retiro de, de bodhisattva es muy... Se mueve mucho a nivel emocional y ver una emocionalidad eh, potente. O sea, la ceremonia de Bodhisattva es inolvidable. <ríe> Nadie que haya estado en su ceremonia de Bodhisattva se, se le olvida. Y digamos que es como reconocer eso que ya está ahí, pero digamos como vitaminarlo, es darle un empujón, es... ¡fuah! Y sobre todo hacerlo con conciencia, ¿no? hacerlo con esa actitud y reconocer lo que ya está ahí y que vas a trabajar por ello sin más. Pero depende de la maduración kármica de cada uno, del ¿eh? <ríe> equipamiento en méritos. O sea, cada uno madura cuando tiene que madurar y está bien así también. Para ayudarse a uno mismo tenemos que reconocer, ¿no? Si no conseguimos reconocer o que dentro, lo que sea. ¿Tenemos uh -huh. que buscar ayuda externa uh -huh. o de un maestro o de un psicólogo? O alguien que... Sí, uh, hay diferentes métodos, hay más suaves y más heavy. <ríe> Entonces depende del caso, pues cada uno se le da la, poso la posología adecuada. ¿no? Pero digamos que una buena manera es, Zacen es un gran maestro. Y cuando te sientes en Zazen y... Eh, Naturalmente aparecen dificultades aparecen. se remueve la cosa. ¿no? Y sobre todo, claro, en una sesión de media hora o de 40 minutos, ¿no? Pero en retiros intensivos, cuando se profundiza, naturalmente ahí apareces a, empiezas a ver movidas. Y depende de lo fuertes que sean, pues sí, puede ser un, una psicoterapia o puede ser una charla con un maestro o con un instructor, depende. Pero desde luego, el. La prueba del algodón es un retiro de meditación, por ejemplo. <ríe> si uno dice, no, pues yo estoy muy bien. Si yo estoy oh, genial, yo estoy feliz y tal. ¿no? Bueno, vale, síntate y mira para adentro a ver qué. <ríe> y me cuentas. ¿no? Párate, ¿no? Deja de distraerte con distracciones varias que utilizamos para narcotizarnos y para no vernos, ¿no? Y entonces me cuenta. Lo que decíamos de la avestruz, ¿no? O sea, utilizamos. Nuestra sociedad está especializada en un de estímulos, en desconectarnos de nosotros mismos para que no veamos ese dolor y sufrimiento. Pero eso es, digamos, una solución eh, muy burda, que a poco que rasgues un poquito, pues es lo que hay. ¿no? En fin, muchas gracias por vuestra atención. Ahora ya sí que es el momento de dejarlo. Porque a las 8, todos los viernes nos reunimos a practicar aquí en el dojo y las personas que habéis venido nuevas, que os invité porque la semana pasada yo estaba confinado con COVID, <ríe> o sea, y tuvimos que suspender la introducción que será la semana que viene y a la cual estáis invitados todos los que estáis aquí, si queréis hacer la introducción, repetir las introducciones está bien para que vaya calando la enseñanza. Cuando hagáis esa introducción os podéis quedar a meditar. Hoy es mejor que, que os ya con esto, habéis tenido bastante ya para, para trabajar. Luego la semana que viene, si queréis hacer la introducción y ya podéis uniros al grupo de meditación y la próxima charla que será dentro de tres semanas, porque las puse cada tres semanas, eh, pues si queréis quedaros después a la sesión de meditación podéis hacerlo sin problema. ¿vale? Y los que ya habéis hecho la introducción, por supuesto, estáis invitados a practicar, a sentarse, que es <risa> donde está el mejunje. Esto es solo motivar para que os sentéis y miráis para adentro. Es un medio hábil para convencer a vuestro ego a que se siente. Porque el ego lo último que quiere es sentarse a estar ahí consigo mismo. Busca cualquier excusa para... Bueno, lo he dicho. Muchas gracias por su atención.